0: 7 mocnych punktów dotyczących tego w jaki sposób możesz tak zorganizować sobie pracę, aby była ona co najmniej o 50% bardziej efektywna i to w najgorszym przypadku, Podejrzewam, że zastosowanie tych metod sprawi, że efektywność Twojej pracy wzrośnie mniej więcej, dwóch, trzy, może nawet dziesięciokrotnie. Bo czasami jest tak, że przez dwie godziny jesteś w stanie zrobić dużo, dużo więcej, aniżeli. Przez cały dzień albo nawet przez dwa dni. Czasami jest tak, że siadasz do pracy i czas przecieka Ci przez palce, a czasami jest tak, że działasz jak maszyna i jesteś super skuteczny. I dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Dzień dobry, ja nazywam się Norbert Paradowski, jestem twórcą i założycielem bloga lenistwokontrolowane.pl i witam Cię serdecznie w podcaście Szkoła Determinacji. Siedem punktów. Jak zwykle będzie konkretne Mięsiwo, jak zwykle będą strategie do, do natychmiastowego wdrożenia. Więc jedziemy. Punkt numer jeden. Pracę musisz sobie odpowiednio przygotować. Zatem przygotuj sobie miejsce pracy. Przygotuj biurko. Spraw, aby nie leżało tam mnóstwo różnego rodzaju papierów, post-itów z zadaniami do wykonania. Żeby nie leżał telefon przed tobą. Szczególnie, żeby nie leżał telefon przed tobą, ponieważ sam jego Widok może Cię rozpraszać i de facto są badania naukowe, które pokazują, że osoby trzymające na swoim biurku telefon komórkowy, nawet jeżeli są wyciszony albo wyłączony, pracują nieco mniej efektywnie, ponieważ gdzieś z tyłu głowy odpala się ta pętla pod tytułem hmm, a może ktoś napisał, a może dostałem maila, a może pojawił się fantastyczny mem i to rozprasza. Więc przygotuj swoje biurko i przestrzeń przed sobą tak, aby zawierała tylko jedną rzecz którą masz się w aktualnym momencie zajmować. Punkt numer jeden. Punkt numer dwa. Zaplanuj pracę. Weź kartkę papieru. Najlepiej dzień wcześniej. Ja staram się to robić dzień wcześniej, ale zdradzę Wam, że częstokroć nie do końca dobrze mi to wychodzi, ale nawet jeżeli zrobisz to w dniu swojej pracy, to i tak don is better than perfect. Lepiej jest zrobić niż nie zrobić w ogóle. Lepiej późno niż wcale, więc weź kartkę papieru i zastanów się, jakiego rodzaju zadania masz do wykonania. I Te zadania następnie przypisz do określonych bloków. Jeżeli masz odpisywanie na maile, to dobrze jest odpisywanie na maile i tworzenie jakiegoś rodzaju rzeczy tekstowych umieścić w jednym bloku pracy, a w innym bloku pracy na przykład rozmowy z klientami czy też spotkania, ponieważ są to zupełnie różne aktywności dla Twojego mózgu i łatwiej mu będzie wykorzystać pełnię Twojego potencjału w momencie, w którym tworzysz blok jeden skupiony i tak zwanej głębokiej pracy, swoją drogę bardzo, ale to bardzo mocno polecam książkę pana Newporta Praca głęboka, książka do przeczytania, zrozumienia i głębokiego wdrożenia. Wdrożenie chociaż części koncepcji pracy głębokiej może twoją pracę absolutnie zrewolucjonizować. Więc punkt drugi to jest planowanie zadań. Zaplanuj zadania. Punkt trzeci to zajmij się priorytetem, czyli zadaj sobie pytanie, ok, jaki jest najlepszy możliwy sposób wykorzystania czasu przeze mnie w tym momencie, jakie jest teraz najważniejsze zadanie i zajmij się tym konkretnym najważniejszym zadaniem. Punkt czwarty, kiedy już siadasz do swojej pracy, to staraj się przez określony czas jedynie i wyłącznie pracować. Jeżeli założyłeś sobie, że to jest godzina, to pracuj przez godzinę i nie rób sobie przerw. I dobra wiadomość jest taka, że im częściej będziesz tą robił, tym łatwiej będzie ci wychodziło, tym mocniej będziesz się skupiał, tym szybciej będziesz wchodził w stan takiej głębokiej i skupionej pracy. Zła wiadomość jest taka, że prawdopodobnie polegniesz tysiąc razy ja odnoszę w tym temacie zdradzę ci sekret, spektakularne porażki, ale też zauważyłem, że im częściej i im mocniej ćwiczę swój mózg, ćwiczę siebie, ćwiczę swoje ciało w tym, żeby pracować w skupieniu przez wyznaczony czas, tym jestem lepszy. Ogromny plus. Tego jest taki, że don is better than perfect, że chociaż coś jest lepsze aniżeli nic, więc nawet jeżeli uda mi się przepracować tylko część z założonego czasu, to jestem dużo, dużo, dużo do przodu. Więc taki jest punkt czwarty, warunkuj swój mózg, że przez określony czas w pracy po prostu pracujesz. Punkt piąty. Nie polegaj na swojej silnej woli. Silna wola to jest coś, co zawodzi, zawodzi błyskawicznie, szybko się wyczerpuje, silna wola jest zużywana przez nasze ciało szybciej aniżeli stara rosyjska łada zużywała paliwo. Nie polegaj na silnej woli, nie zakładaj że w momencie, w którym wyskoczy Ci to powiadomienie z Facebooka na przykład, że ktoś do Ciebie napisał, to Ty się temu oprzesz i wrócisz do pracy. Tak najprawdopodobniej nie będzie, a nawet jeżeli będzie, to będzie bardzo trudne. Szczególnie, że w, w serwisach społecznościowych, i we wszystkich internetowych gigantach pracują ludzie, którzy są wysoko opłacani i którzy wydają milion dolarów na badania dotyczące tylko... Tego, w jaki sposób przykleić Ciebie do ekranu i jak nie wypuścić Cię przez jak najdłuższy czas, ponieważ to jest ich chleb powszedni, to jest ich praca i to jest ich zysk i oni nie chcą Ciebie puścić. Dlatego, jeżeli chcesz pracować w skupieniu, to wyłącz wszystko. Wyłącz absolutnie wszystko, co może Ci przeszkadzać. Wyłącz Facebooki, wyłącz Messengery wyłącz Instagram, Najlepiej zainstaluj sobie wtyczki, które blokują ci określone strony i wychodź z założenia, że tak samo jak Twój telefon nie leży przed Tobą, tylko gdzieś z tyłu, tak samo Facebook jest niedostępny. Tak samo demotywatory, jeżeli na nie zaglądasz, czy inny serwis ze śmiesznymi obrazkami są niedostępne. Wirtualne Polski plotki i tak dalej też są niedostępne na czas pracy i zapewniam Cię, że Twoja produktywność znacząco, ale to znacząco Ci podziękuję. Kolejny punkt, bardzo istotny, co zrobić, jeżeli odrywasz się i masz ochotę spojrzeć gdzieś na tego Facebooka, albo sprawdzić coś w internecie, na pewno bardzo ważnego, albo sprawdzić po raz 150. pocztę. W takiej sytuacji może ci się wydawać, że po prostu potrzebujesz się oderwać, więc zapewnij sobie mniej atrakcyjną alternatywę. Wyjdź z założenia, że albo pracujesz, albo nie robisz nic. Możesz sobie zrobić dowolną ilość przerw, przerywników, rozproszeń, uwagi. Pod jednym warunkiem nie robisz nic. Patrzysz się w ścianę, patrzysz się przed siebie i stojąc przed tego rodzaju alternatywą zapewniam cię, że staniesz się dużo, ale to dużo, ale to dużo, ale to dużo bardziej produktywny, dlatego, że mózg nie znosi nienawidzi wręcz nudy, a więc w momencie, w którym będziesz miał do wyboru albo wykonywanie nudnego zadania, albo jeszcze większą nudę w postaci patrzenia się w ścianę, to po kilku sesjach patrzenia się w ścianę stwierdzisz, że kurczę, to zadanie to wcale nie jest takie nudne, jak mi się wydawało i właściwie to jest całkiem interesujące. Jeżeli będziesz miał poblokowane różnego rodzaju strony rozpraszające, to automatycznie taką alternatywę łatwiej będzie Ci Wdrożyć. I ostatni punkt, który ja nazywam swego rodzaju kołem ratunkowym. W czym rzecz? Chodzi o to, że te wszystkie metody mogą nie zadziałać. Te wszystkie metody mogą działać doskonale, kiedy masz dobry dzień. Mogą działać średnio, kiedy masz dzień gorszy. Mogą być łatwiejsze i trudniejsze w zależności od tego, ile masz zadań, jakie masz priorytety, jakiego rodzaju rzeczy nad tobą wiszą, ile masz stresu, co się dzieje w twoim życiu prywatnym i tak dalej, Mogą być na początku trudniejsze do wdrożenia, później może być ci trochę łatwiej, ale coś może się wydarzyć i znowu może być trochę trudniej i tak dalej. Może być tak, że masz dzień, w którym choć bardzo chcesz i bardzo planujesz, to jednak nie włączyłeś wtyczek blokujących i z- zerkasz ciągle na te serwisy społecznościowe. Może być tak, że nie możesz się skupić, że siadasz i po po prostu nie idzie ci i co chwila mówisz sobie, a teraz to się skupię, ale co chwila się rozpraszasz i co wtedy zrobić? Wtedy skorzystaj z koła ratunkowego, które ja ostatnimi czasy postanowiłem zacząć wdrażać do swojego życia i zapewniam działa bardzo fajnie. Koło ratunkowe jest następujące. Chodzi o to, żeby zresetować siebie i swoje środowisko. A więc wyłącz komputer, odejdź od biurka, pójdź sobie na krótki, kilkominutowy spacer, możesz się przespacerować po firmie, możesz wyjść na chwilę przed firmę, odetchnąć świeżym powietrzem i wróć z powrotem do swojego miejsca pracy w taki sposób, w jaki do niego przychodzisz, kiedy jest początek dnia i kiedy ów dzień zaczynasz. Dobrze, jeżeli na przykład jest chłodniej, tak jak teraz, to doskonale, jeżeli założysz kurtkę, założysz sobie buty i wyjdziesz się przejść, a później wrócisz tak, jakbyś dopiero co wchodził do pracy. Zdejmujesz kurtkę, siadasz przed swoim komputerem, włączasz, bo wcześniej go wyłączyłeś, logujesz się i zaczynasz pracę tak, jak właśnie byś zaczynał dzień. To swoisty reset i czasami jest tak, że czas potrafi nam przeciekać przez palce, że się rozpraszamy i że próbujemy wrócić do tej pracy, ale ciągle nam się nie udaje, a kiedy stosujemy reset, to bum nagle się okazuje, że jest tak jakbyśmy zaczęli nowy dzień, albo przynajmniej trochę tak jakbyśmy zaczęli nowy dzień, jesteś bardziej skupiony, bardziej produktywny i dużo łatwiej wdrożyć Ci te zasady. Dziękuję za uwagę. To był poniedziałkowy podcast Szkoły Determinacji. Czytamy się jak zwykle w piątkowym mailingu. Zastosuj te zasady, a Twoja produktywność będzie Ci bardzo, bardzo wdzięczna i będzie procentowała przez najbliższe dni, miesiące, lata, a to z kolei przełoży się na twoją karierę zawodową, przełoży się na twoje samopoczucie, nawet na twoją samoocenę. Zachęcam bardzo serdecznie do wdrożenia tych zasad. Ja wcale nie jestem mistrzem tychże zasad, aczkolwiek staram się wdrażać je, stosować i nie postrzegam tego jako zero-jedynkowo, ale trochę jak trenowanie mięśnia. W chwili, w której zaczynasz wdrażać takie zasady, to jest tak, że... Jest to trochę tak, jakbyś na przykład robił pompki albo podciągnięcia, albo jakbyś podnosił jakiegoś rodzaju określony ciężar na sztance. W momencie, w którym to zaczynasz wdrażać, zaczynasz z tym ćwiczyć, to twoje mięśnie stają się coraz silniejsze. Na początku robisz jedno podciągnięcie, po jakimś czasie robisz już dwa, a po jeszcze jakimś czasie jesteś w stanie zrobić dziesięć podciągnięć albo nawet jeszcze więcej. I w taki sposób myślę, że warto planować progres w kontekście wdrażania tych Zasad, ponieważ to nie jest rynkowe, tutaj chodzi o progres i wzmacnianie swojego mięśnia skupienia i mięśnia produktywności. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę dobrego tygodnia. Trzymajcie się do przeczytania w piątek i do usłyszenia w następnym tygodniu, w poniedziałek. Cześć!